1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López en mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña, como siempre, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram. Y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y además también a través de Radio Alterna Online. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Si están pensando hacer unas hamburguesas el fin de semana o unos perro calientes, vayan a la panadería y charcutería San José porque el pan es exquisito. De verdad, se los recomiendo. Bueno, recuerden comunicarse a través del 0424-634-8306, a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Por allí se pueden comunicar con nosotros e interactuar los problemas que tenga su comunidad. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Muy, muy, muy importante. Bueno, hoy es viernes, viernes. Comienza el fin de semana. Mucha gente a descansar, a descansar de tanta cosa y de tanta noticia que se ha generado toda esta semana, este principio del de mes de agosto. Vaya que sí se han generado bastantes noticias, ya las estaremos desglosando. Pero hoy es 5 de agosto, y un día como hoy muere Jean Barret en el año 1807, botánica y exploradora francesa. Fue la primera mujer en la historia en dar la vuelta al mundo. Lo hizo disfrazada de hombre. Haciéndose llamar Jean Baret, con la expedición en los barcos Baudet y Eloit, en el año entre el año 1766 y 1769. También un día como hoy, abandona Venezuela el último oficial del servicio del Rey de España en el año 1823. Se tiende el primer cable trasatlántico submarino en el año 1858. Nace Neil Armstrong en el año 1930, astronauta estadounidense, y fue el primer ser humano en pisar la luna, Neil Armstrong. Primera emisión de Sábado Gigante en el año 1962. También un día como hoy nace Stanley Rivas, está de cumpleaños en 1971, un gran futbolista venezolano. Fue el primer futbolista venezolano en jugar en Europa, en la historia. También se inaugura el Museo de los Niños en Caracas, un día como hoy, pero en el año 1982. Muere Pedro Centeno Vallenilla en 1988, pintor venezolano. Muere Soshiro Honda en el año 1991, ingeniero y empresario industrial japonés, fundador de Honda Motors Company. También Jess Bezos, fundador de Amazon, compra el periódico The Washington Post en el año 1903, en el año 2013, perdón. Es el periódico más antiguo de Washington, D.C., reconocido a nivel mundial por la investigación sobre el caso de Watergate a principios de los años 70. También muere Toni Morrison en el año 2019, escritora estadounidense, ganadora del premio Pulitzer en el año 1988 y del premio Nobel de Literatura en 1993. Fue la primera autora afroamericana en recibir el premio Nobel de Literatura. Muere Blanca Rodríguez de Pérez en el año 2020, política venezolana que ocupó el cargo protocolar de primera dama de Venezuela. En el año 1992 se enfrentó el intento de golpe de estado del 4 de febrero cuando defendió la residencia presidencial La Casona junto a su esposo, el expresidente Carlos Andrés Pérez. Bueno, y un día como hoy, también el club Barcelona anuncia que Lionel Messi no continuará ligado al equipo por obstáculos económicos y estructurales que no permitieron cumplir los deseos tanto del jugador como del club. Eso fue en el año 2021, el año pasado. El 8 de agosto, Messi da una rueda de prensa agradeciendo por todos los años en el club y asegurando que solo es un hasta luego y no un adiós definitivo. El 10 de agosto firma un contrato con el Paris Saint-Germain por dos años con opción a, a uno más y debuta el 29 de agosto con el Dorsal 30, el primer número que usó con el Fútbol Club Barcelona. Así que ya Messi va a cumplir un año en el Paris Saint-Germain luego de que se despidiera del Barcelona. Bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy. Vamos con las noticias, porque evidentemente el sector educativo sigue siendo noticia, y las protestas parece que se han prendido en todo el país. Miles de trabajadores activos y jubilados del sector educativo de Venezuela volvieron a las calles para exigir la restitución de beneficios salariales, así como el respeto a su contratación colectiva, en la que fue la cuarta manifestación convocada por el gremio en las últimas dos semanas. Pero en Caracas he visto grandes manifestaciones a los alrededores del Ministerio de Educación. Una situación que se repite ya en todos los estados. En ocasión. En esta ocasión, un millar de ciudadanos tomaron el centro de Caracas en una protesta que recorrió al menos tres cuadras hasta llegar a al Parlamento, pero que debió terminar en la entrada del Ministerio de Educación Superior metros antes, donde un contingente de las fuerzas de seguridad impidió el avance de esta movilización. Ellos aseguran, estamos en la calle producto de la política gubernamental dirigida a destruir la sociedad del conocimiento, que es todo el sistema educativo Resulta insólito lo que está haciendo el gobierno, está trabajando, está bajando los salarios, suspendió lo que tiene que ver con las pensiones, dijo a una agencia internacional, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez. Además, prosiguió y dijo, el Ejecutivo eliminó los aportes a las retenciones de las cajas de ahorro y ha destruido la seguridad y las instituciones de previsión social del sector universitario. El profesor insistió en que se trata de una violación a los derechos de los trabajadores activos y jubilados y aseguró que se mantendrán en la calle hasta que la medida sea revertida. Entre tanto, ONG y líderes sindicales informaron en redes sociales que la, pro la protesta convocada por el gremio se replicó en otras regiones del país como en el estado Lara, en el Zulia, en Yaracuy, en Sucre, en Monagas y en Portuguesa, donde los empleados públicos se manifestaron en contra de un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos, la ONAPRE, que contempla la reducción de varios beneficios. Ya lo, ya lo hablamos el día, eh, el día jueves con Gualberto eh, Macirubí. El tema de estas protestas llegó al Parlamento este jueves, cuando varios diputados opositores pidieron acompañar o liderar Mesas de negociación a favor de los manifestantes, una propuesta que fue rápidamente descartada por la mayoría chavista que defendió al Ejecutivo y consideró que detrás de estos reclamos hay intentos por desestabilizar al gobierno. Bueno, y precisamente hablando de desestabilización y demás, el presidente Nicolás Maduro dice estar firme tras cuatro años de el atentado contra su persona. Nicolás Maduro recordó este jueves el atentado del que fue víctima hace cuatro años y aseguró que se mantiene firme el mismo día que la justicia condenó a 17 personas por estos hechos. Después de cuatro años, el día en que los enemigos atentaron contra la paz de Venezuela, seguimos firmes, unidos, conscientes y en pie de lucha, expresó Maduro en su cuenta de Twitter, en la que compartió una crónica de aquel 4 de agosto del año 2018, cuando unos artefactos explotaron cerca de él en un acto militar en Caracas. Durante esta jornada, el Parlamento venezolano, de contundente mayoría oficialista, aprobó una declaración de repudio al intento deplorable de magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Una docena de venezolanos, entre ellos tres militares y dos mujeres, fueron condenados este jueves a 30 años de prisión. La pena máxima vigente en el país por su participación en el intento de magnicidio. Tanto la fiscal como el Tribunal Supremo de Justicia informaron que las otras personas fueron condenadas a 24, a 24 20, 16 y 5 años de prisión por estos hechos. Además, el ex diputado opositor Juan Requesens recibió una sentencia condenatoria de 8 años por el delito de conspiración. El día del ataque, el presidente, que resultó ileso, dijo que se trató de un intento contra su vida perpetrado con drones y acusó eh, del hecho a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana. Y eso lo explicaba el presidente Nicolás Maduro en Twitter, por supuesto promocionando también un video de aquel, de aquel entonces. Bueno, el presidente dice estar firme tras estos cuatro años de atentado. Pero, ¿qué dicen, ¿Qué dicen los... Eh, especialistas sobre este intento de magnicidio. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
2: La defensa de Juan Requesens, diputado del Parlamento de 2015, condenado el jueves a ocho años de prisión por el delito de conspiración por su presunta participación en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, insiste en que continuará trabajando para probar su inocencia. Requesens estuvo recluido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto del año pasado. Junto a él, fueron sentenciadas otras 16 personas, civiles y militares acusadas de participar en el presunto magnicidio. En esos casos, y a pesar de que en varias ocasiones desde 2019 el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU pidió su liberación inmediata las condenas fueron de entre 20 y 30 años de prisión como expuso Estefanía Migliorini abogada de algunos de ellos Benítez, y Escalona que fueron condenados a 30 años injustamente sin tener elementos de convicción sin tener pruebas y condenado también el señor José Loy Rivas donde el tribunal tiene sus manos al igual que fiscalía las pruebas donde los disculpas fue condenado a 20 injusto años el fiscal general el general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que durante el juicio se garantizó el debido proceso y además anunció que el Ministerio Público inició una investigación y solicitó orden de aprehensión contra la periodista venezolana residente en Miami, Carla Angola, por supuestamente instigar en su programa de televisión a la perpetración de un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
3: Esta investigación que adelanta el Ministerio Público fue encomendada a la Fiscalía Octava con apoyo de un cuerpo de fiscales auxiliares nacionales.
2: La plataforma unitaria de la oposición. La rechazó la sentencia que calificó de inconstitucional e insistió en que una vez más quedó en evidencia el control del gobierno sobre el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Estamos con más de frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 18
0: minutos. Inicio del espacio publicitario.
4: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa, sábado, y de Alfonso Vázquez y Venancio Pulgar. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Este sábado,
3: todo el equipo de Radio Fe y Alegría se despliega una vez más para ofrecer todos los detalles de la celebración del quinto aniversario de la Red de Derechos Humanos del Zulia. Estaremos desde las 3 de la tarde, en vivo y en directo, desde el Parque. Vereda del Lago, donde tendrá lugar esta fiesta por los derechos humanos. Este sábado, 6 de agosto, sintoniza nuestra transmisión por Radio Fe y Alegría noticias .com y Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Cuando pedales, no arriesgues tu vida.
5: Al usar la bicicleta, prioriza el uso del casco, rodilleras, coderas, chalecos reflectivos y luces.
3: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Continuamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306, mencionar su nombre y cédula de identidad a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Por acá tengo un mensaje de nuestro amigo Carlos Petit. Dice, ayer los adultos mayores estuvimos full en la Cámara Municipal de Maracaibo y lo único que se aprobó fue el diferimiento de la discusión de la ordenanza de atención al adulto mayor para el martes, ya que le faltaba a la ordenanza detalles jurídicos que hay que corregir con la comisión permanente, informa Carlos Petit. Así que bueno, ya saben los adultos mayores, que lo único que se aprobó en la Cámara Municipal fue el diferimiento de esta discusión para el próximo martes. por este, Faltaban algunos detalles jurídicos en esa ordenanza y bueno, la van a arreglar y posteriormente yo me imagino que también se va a aprobar. Bueno, y pronostican lluvias en áreas del Zulia y los Andes. El INAMED informó que durante la mañana de este viernes, la onda tropical número 25 se desplaza por el oriente del país, produciendo precipitaciones en gran parte del territorio venezolano. Así que a usar paraguas. La zona de convergencia intertropical se mantiene muy activa y reforzada por divergencias de vientos en la troposfera este es el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, que prevé para este viernes altas lluvias o chubascos, principalmente en áreas del Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Centro Norte Costero, el Estado Bolívar, el Estado Amazonas y el Esequibo. El pronóstico de precipitaciones en gran parte del país es debido al paso de la onda tropical número 25, que en horas de la mañana de este 5 de agosto se ubica en la zona oriental y que se va desplazando poquito a poco rápidamente. El instituto informó que se mantienen las temperaturas máximas cercanas a los 37 grados centígrados en Falcón y temperaturas mínimas en la madrugada con 12 grados centígrados en zonas montañosas de Mérida, que va a ser frío allá. Así que los amigos que nos escuchan en esas zonas a través del streaming o si les llega la señal, abierta de Radio Fe y Alegría, bueno, ya saben que les va a hacer mucho, mucho frío. Y siguiendo con más noticias, y esta vez en política, la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano, dijo que seguramente habrá más personas que se postulen a las elecciones internas de la oposición para la candidatura presidencial, por lo que no ve posible que haya algún electo con 50% de los votos. Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, reiteró que respalda las elecciones primarias sin el Consejo Nacional Electoral. Y fíjense, es la segunda mujer que lo dice. La primera fue María Corina, ahora lo está diciendo Delsa Solórzano. Y con segunda vuelta, en entrevista a varias emisoras de radio y reseñada por la prensa de Guayana, la exdiputada recordó que la oposición ha hecho comicios internos sin el Consejo Nacional Electoral, por lo que aseguró que la plataforma unitaria está apta para organizar este proceso. A mí me ha molestado que se juegue con la memoria de la gente. Hay que recordar que nosotros hicimos unas primarias con un órgano electoral independiente cuando ganó Enrique Capriles. No es la primera vez que se hacen elecciones sin el CNE. De hecho, nosotros seguimos a candidatos, elegimos a candidatos a gobernadores en esas elecciones, dijo la di, en, en diputada. Aseguró que no entiende el empeño de algunos de sacar de la nada al CNE. La propuesta de Encuentro Ciudadano ha sido clara y la hemos llevado a la plataforma unitaria. Consideramos que sin el CNE, como fue a lo largo de todos los años, y que debe votar la diáspora, o sea, las personas que se fueron del país, las personas que están afuera. Yo estoy totalmente de acuerdo con que debe votar también todos los que se han ido del país deben votar en esas elecciones primarias de la oposición y están en el derecho de elegir quién va a ser el candidato. Si es Delsa Solórzano, es Delsa Solórzano. Si es Enrique Capriles, es Enrique Capriles. Si es María Corina Machado, es María Corina Machado. Si es Juan Guaidó, será Juan Guaidó. Si es el gobernador Manuel Rosales, será Manuel Rosales. Pero uno tiene que eh, ser el candidato unitario. Y todos los partidos están en la responsabilidad. Si creen en la democracia de Venezuela y si quieren volver a esa democracia plena, absoluta, deben apoyar a ese solo candidato de la unidad el próximo año 2023, cuando se celebren estas primarias, sea o no con el Consejo Nacional Electoral. que Si, si se venía haciendo sin el Consejo Nacional Electoral, como dice la diputada y como dice también María Corina, ¿por qué no se puede hacer? si sí, se puede hacer. Indicó que hasta el momento hay al menos ocho nombres como postulados a las primarias. No descartó que hayan más, por lo que veremos un proceso a doble vuelta, porque no veo matemáticamente posible que algún candidato vaya a resultar electo con más del 50% de los votos. Así que eso lo dice Delsa Solórzano, quien dice que participará en las primarias Solo con segunda vuelta. Debería haber segunda vuelta en las primarias, expone la exdiputada Delsa Solórzano, quien además es presidenta del partido Encuentro Ciudadano. Bueno, es la, es la situación, es la discusión que ya lo hace. Pasamos a otro tema, y tiene que ver con esta firma del convenio que se ha hecho con los iraníes para... Eh, presuntamente entregar parte de tierras fértiles venezolanas para que se haga una producción. Forma parte de un acuerdo que se firmó entre el presidente Nicolás Maduro y el gobierno de Irán. ¿Pero qué opinan los expertos sobre esto? ¿Se está entregando o no se está entregando el territorio? Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
4: El acuerdo forma parte del plan de cooperación por 20 años, firmado por los gobiernos de Venezuela e Irán el pasado mes de junio.
6: Están los proyectos conjuntos Irán-Venezuela para producir alimentos en Venezuela, para enviar, exportar a Irán y a toda esta región de la CIA. Hay mucha opacidad. Los términos del acuerdo deben ser conocidos, porque de lo que se deduce de esa motivación es que ellos utilizarían en condiciones ventajosas, inclusive más ventajosas que las que le ofrece Brasil y Rusia, dicho por, el, por los propios funcionarios iraníes, producir alimentos para exportarlos a Irán.
4: Lo poco que se sabe fue revelado por el viceministro de Asuntos Económicos de Irán, quien dijo que su país cultivaría un millón de hectáreas en Venezuela para garantizar su seguridad alimentaria.
6: Lo que realmente está buscando eh, Irán es expandir su frontera agrícola en el exterior, puesto que a nivel de su propio país, por razón de su territorio, de su escasez de recursos hídricos, de una de un territorio mayormente desértico, ellos han llegado al límite de digamos del uso de esos recursos.
4: Un proyecto que la oposición política venezolana rechaza.
6: Que más allá de entregar el territorio nacional, se tiene que entregar es programas agrícolas que vayan dirigidos a solucionar la crisis por la cual está atravesando el campo venezolano
4: al menos 9 millones de venezolanos, es decir, un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria según la ONU. Por ello los opositores a Maduro exigen que parte de los alimentos producidos en esas tierras lleguen a las despensas de los venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El acuerdo forma parte del
1: Bueno, ahí tenemos entonces ese reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América, aliados de nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos a la pausa porque ya viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría, así que ya volvemos con más información. A esta hora les informamos que este sábado 6 de agosto se llevará a cabo el quinto aniversario de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia. Nuestro compañero Antonio Atencio con los detalles.
7: Saludos, gracias por el contacto informativo. Así es, la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia Redes el día de mañana celebrará su quinto aniversario llevando a cabo un trabajo articulado con 15 organizaciones que trabajan en distintos sectores de atención social. Llevando a lo largo del recorrido que han traído hasta los momentos en el fortalecimiento los derechos humanos, tanto en mujeres como en la comunidad LGBT y otras comunidades vulnerables en este sentido, extienden la invitación a la ciudadanía que forma parte del Estado Zulia a que se acerquen a la vereda del lago en este aniversario, en esta celebración, para que formen parte de lo que son las actividades que se van a realizar, como la, la lectura de poesía, presentaciones culturales, e incluso van a estar participando cada una de las organizaciones que hacen vida dentro de los distintos Municipios del Estado de Zulia. Esta es la información que tenemos hasta los momentos desde Maracaibo, Antonio
1: Atencio. Radio Fe y Alegría Noticias. Gracias a nuestro compañero y usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
5: Gobernación del Zundia.
1: Seguimos con Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando con sus comunidades. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También estamos a través de arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter llevándoles entonces también a, a través de allí toda la información. Bueno, mucho se ha dicho del daño ambiental que se le ha hecho al ecosistema venezolano. Ya vimos que eh, años, el año pasado también hubo varias denuncias que eh, se hacían con respecto a la, a la violación de todo el ecosistema ambiental de nuestro país. Pero algo está pasando en la isla La Tortuga. La isla La Tortuga es una de las islas más visitadas por los turistas, por extranjeros que vienen al país. No solamente por la belleza de sus playas, que son color turquesa, es una belleza la isla La Tortuga, sino también por la variedad de ecosistemas, de especies marinas que se encuentran en esas aguas de esa isla. Pero hoy, en este momento, el gobierno ha anunciado un proyecto muy ambicioso de hacer allí este, una especie de resort, de que tenga canchas de golf, de que tenga eh, eh, un puerto para para que lleguen los cruceros, etc. Todo eso es entendible por el tema de que se genera más turismo y se genera más eh, producción de dinero. Pero el problema está en que eso afecta el ecosistema marino y el ecosistema de esas especies que son únicas en el mundo y que se encuentran en Venezuela. Así que vamos a escuchar el siguiente reporte ...sobre esta situación de este ambicioso proyecto turístico... ...que amenaza el ecosistema de la isla La Tortuga. Blancas
4: arenas, aguas turquesas, una diversidad de 24 especies de aves... ...y un refugio de tortugas marinas son algunos de los atributos de la isla La Tortuga... ...en el Caribe venezolano. Un territorio casi virgen en el que el gobierno planea levantar un desarrollo turístico... ...para atraer la inversión extranjera.
6: El proyecto virgen, ecológico, más importante del mundo entero está aquí en el Caribe venezolano.
4: Pero construir 10 hoteles de lujo, campos de golf, aeropuerto y puerto en un territorio de 25 kilómetros de largo, por 10 de ancho, no está bien visto por algunos ambientalistas.
6: Mientras más grande sea, más volumen... Eh, de turistas implique más volumen de trabajadores para atender a los turistas implique mientras más vuelos hayan, más, más daño se va a hacer. Digamos,
1: de los
3: ecosistemas marinos más importantes y que están eh, protegidos, inclusive internacionalmente, todos los vamos a conseguir en la isla de la tortuga Entonces es un sitio que
6: cualquier intervención que haga va, de una u otra manera, va a afectar todos esos ecosistemas.
4: El plan prevé valerse de energía eólica y solar, Actualmente, en la isla no hay ni electricidad ni agua potable, lo que representa un desafío de ingeniería al tratar de reducir el impacto ambiental y poder levantar la infraestructura
6: para estos servicios. No es cuestión de montar una megatubería, así como se hace con Margarita, y llevar aguas de la costa a la isla y ya está, resuelto el problema del agua. No, mientras más agua se tenga en la isla, más Efluentes hay que tratar y eso es una operación complicada delicada
4: otra de las preocupaciones de ambientalistas venezolanos es la construcción de un muelle de cruceros que podría acabar con las aguas cristalinas también la idea de una pista de aterrizaje de un aeropuerto internacional
6: allí son suelos cársticos son, son restos de formaciones coralinas que han emergido son suelos porosos que son que tienen una dinámica de infiltración muy, muy delicada y que son muy duros para intervenir. Eh, sabemos que en la tortuga hay una importante eh, fauna eh, asociada a la costa. Hay tortugas marinas que hacen sus nidos en las playas.
4: Atraer no solo a más visitantes, sino también a empleados para la hotelería, lleva a las organizaciones defensoras del ambiente a preguntarse cómo se manejarán los desechos sólidos. Por lo pronto, los grupos ecologistas recuerdan que el chavismo ofreció hace ya 15 años un proyecto similar en La Tortuga que jamás ejecutó, por lo que temen que comiencen las obras y luego sean abandonadas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, es una situación bastante delicada lo que se vive y con el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro sobre este proyecto, este megaproyecto en la isla de la tortuga, porque ya los ambientalistas lo han denunciado. Esto va a afectar a las especies marinas y a las tortugas que son únicas en el mundo y que se encuentran precisamente en esa isla. Bueno, Vamos a continuar con otra información antes de ir a, al corte, porque ya casi toca el corte y toca identificar. Frontera entre Colombia y Venezuela no se abrirá automáticamente el 8 de agosto. Todos saben que este domingo toma posesión el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Así que Colombia va a estrenar gobierno de izquierda a partir de este fin de semana. Álvaro Leiva Durán, canciller del presidente electo Gustavo Petro, aclaró el jueves que la frontera entre Colombia y Venezuela no se va a abrir el próximo 8 de agosto. No es automático, hay que intercambiar embajadores y demás, pero se debe hacer definitivamente, afirmó a los medios de comunicación luego de terminar una reunión con el nuncio apostólico de Colombia. Tras el viaje de Leiva a la frontera, donde se encontró con su homólogo venezolano Carlos Faría, se habló de una posible reapertura de la frontera el mismo día de la posesión de Gustavo Petro. Sin embargo, el futuro ministro de Relaciones Exteriores explicó que el proceso se dará de forma gradual conforme que se vaya avanzando con el diálogo en Venezuela. Hay que normalizar las relaciones con el vecino país, un total de 2.200 kilómetros de frontera, no se pueden continuar en la situación en la que estamos obviamente hay que reactivar el aparato económico, satisfacer las necesidades diarias de una cantidad de gente que allí está y que allí trabaja. Añadió que primero se debe realizar la instalación de un equipo diplomático encabezado por, eh, encabezado por un embajador en Venezuela. Se espera que en los próximos días el presidente electo dé a conocer quienes conforman su gabinete ministerial. Bueno, y ahí se va a saber cómo va a ser entonces el desarrollo de esta nueva apertura de la frontera con Colombia. Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y al retorno la información internacional con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Ya venimos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 43 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en. Mantenimiento Mecánico, Servicios de Salud, Agroecología y Contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario. Me fui,
2: me fui. La ola migratoria que atraviesa el país representa un riesgo para mujeres, niñas y adolescentes que en la búsqueda de una mejor calidad de vida son más vulnerables a la captación para redes de trata de personas. La migración segura e informada es la mejor forma de evitar los riesgos. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra Musical. Para bailar y recordar.
1: Almendra Musical.
0: Siente con nosotros la música del ayer y hoy en Almendra Musical, con las canciones de un tiempo que jamás se olvida. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Almendra
8: Musical
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En este último segmento ya de nuestro programa. Bueno, y falleció en España el sacerdote jesuita Michael de Viana, eh, quien fue férreo opositor al oficialismo venezolano. Debió salir del país en el año 2006, recuerdo yo, por sus críticas contra el gobierno de aquel entonces del fallecido presidente Hugo Chávez Frías hace cuatro años aseguró en una entrevista que estaba amenazado y que había dado luz verde para inculparlo por una conspiración y por eso se había ido se había retirado el padre el sacerdote jesuita y profesor universitario Michael de Viana falleció este viernes 5 de agosto en Bilbao, España a los 69 años de edad su sepultura está programada para el domingo a las 10 y 30 de la mañana en Loyola y a las 12 y 30 se realizará una misa en su honor en la iglesia del Colegio Jesuita. La información la confirmó su hermano José de Viana, expresidente de Hidrocapital, en su cuenta de Twitter. Mi hermano, el padre Michael de Viana, esta noche descansa en la paz del Señor. Agradecemos a Dios por haberlo tenido muy cerca en toda nuestra vida. Fue un férreo opositor al chavismo. Es que precisamente Michael encaró sin temor al chavismo y debió salir de Venezuela en el año 2006 por sus críticas contra el fallecido presidente Hugo Chávez, aseguró hace cuatro años en una entrevista a un medio independiente. Luego de sus críticas hechas en 2018, este, precisamente por el presidente Nicolás Maduro, de Viana, doctor en teología y filosofía. Además, afirmó que la iglesia de Venezuela es de las pocas instituciones que puede presentarse con la cara limpia, decía el sacerdote y aseguró que tendrá un gran papel en la transición del país que a su juicio está desmoralizado. Va a necesitar una reacción espiritual profunda, manifestó el padre ante las agresiones verbales del de oficialismo. Así fue. Bueno, entonces muchas reacciones se han dado. En las redes sociales, por el fallecimiento del padre, usuarios en Twitter lamentaron el fallecimiento del padre Michael de Viana, nacido en 1953 en la parroquia Santa Rosalía de Caracas y que tuvo que exiliarse en España. Miguel, Miguel Enrique Otero, presidente editor del Nacional, dijo, una gran persona y amigo. Laureano Márquez, humorista, dijo, con pesar, recibimos la noticia de la partida de nuestro querido amigo el padre Michael de Viana. Que el padre lo reciba con el, con el mismo amor que él le brindó a todos en su vida ejemplar y comprometida. Nos duele su partida, dijo el humorista Laureano Márquez sobre el fallecimiento del padre Miquel de Viana. Bueno, son las 11 y 50 minutos de la mañana. Vámonos a Miami porque ya nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías está listo con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para este viernes 5 de agosto. Adelante, Rafael.
8: Noticias de Latinoamérica. La Unión Europea condenó en el día de ayer el cierre arbitrario de las radioemisoras católicas y de otros medios de comunicación comunitarios en Nicaragua, así como el uso de una fuerza policial excesiva para ocupar las instalaciones. La Unión Europea condena el cierre arbitrario de siete emisoras de radio católicas por parte de las autoridades nicaragüenses el pasado primero de agosto y de otras dos emisoras de radio y televisión comunitarias poco después, señaló la Unión Europea en una declaración divulgada por su oficina en Managua. La Unión Europea recordó que desde el año 2018 el gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedencia contra su propio pueblo, recurriendo a asesinatos, desapariciones forzadas, acoso e intimidación contra opositores políticos, además de periodistas, defensores de derechos humanos religiosos y otros líderes. En la actualidad, Nicaragua cuenta con más de 100. 180 presos políticos encarcelados sin respeto a la constitución nicaragüense, el derecho penal y el debido proceso, agregó la nota. Asimismo, el organismo destacó el cierre de más de 1.200 organizaciones de la sociedad civil sin una justificación adecuada en lo que va de año 2022. En la mañana de hoy viernes 5 de julio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia dio a conocer la inflación para el mes de julio, la más alta en dos décadas. Es decir, que la variación en el costo de vida de los ciudadanos colombianos ya llegó a los dos dígitos. 10.21%. Además, según indicó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo... También hubo una importante variación en el índice del precio al consumidor, que en julio de este año quedó en 0.81%, lo que enciende las alarmas sobre el valor de los diferentes productos del diario Vivir. Asimismo, se conoció que la inflación en lo corrido del presente año, sumados todos los meses de enero a julio, ya alcanza el 7.96%. El Congreso del Perú se negó en el día de ayer a autorizar al presidente izquierdista Pedro Castillo a salir del país para asistir a la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto. El permiso solicitado por Castillo recibió 67 votos en contra, 42 a favor y 5 abstenciones durante la sesión del pleno transmitida por el canal de televisión del Parlamento. Es la primera vez en las últimas tres décadas, al menos que un jefe de Estado ve frustrada su expectativa de viajar en una misión oficial. Castillo había pedido permiso para salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto. Según el gobierno de izquierda peruano, la presencia del presidente de Perú en Colombia permitiría fortalecer los históricos lazos de hermandad y cooperación entre ambos países. Según la legislación peruana, el presidente de la República necesita autorización del Congreso cada vez que desea viajar al extranjero. Los anuncios de disciplina fiscal y austeridad del flamante ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dejaron insatisfechos a los analistas del mercado. En tanto, los movimientos sociales manifestaron preocupación por medidas que dejan de lado a los más postergados. Es
3: bastante evidente que todos los mensajes fueron para los mercados, fueron para los empresarios, ...escalario, tema dólar... No hubo un solo anuncio de medidas sociales. Cuando tenemos un 40% de pobreza, una inflación que alcanza el 90%.
8: En sus primeras declaraciones como ministro, Massa ratificó la noche del jueves la meta de reducción del déficit fiscal a 2.5% del PIB este año, acordada con el Fondo Monetario Internacional. Y se comprometió a frenar la emisión monetaria y a limitar los costosos subsidios a los servicios públicos.
3: Para mí, no, esto no resuelve nada. Eh, ...quieren depositar toda la, todo el esfuerzo de los argentinos en una persona... ...como si fuera a resolver algo y para mí no es así... Eh, tienen que tomar medidas que son más de fondo estructurales en la Argentina.
8: También anunció incentivos a los exportadores para aumentar las ventas al exterior y generar ingresos de divisas que por vía impositiva fortalezcan las reservas internacionales del Banco Central. Hoy en niveles críticos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con esas noticias de Latinoamérica y el Caribe. Para Yo siempre digo, para conocer muy bien lo que está pasando en nuestro territorio nacional, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, y ya se nos está acabando el programa, pero les quiero decir que la noticia que va a seguir minuto a minuto y que va a seguir en la palestra principal es el tema de los educadores. Hay una gran frustración, eso es lo que sienten los trabajadores públicos también luego, luego de que hace semanas recibieron en sus cuentas bancarias un bono vacacional incompleto calculado en base al sueldo que percibían en diciembre del año 2021. Acción que se suma a una larga lista de desmejoras salariales que han establecido la Oficina Nacional de Presupuesto desde el año 2018 y por las que diferentes gremios han decidido iniciar acciones de calle nuevamente armados con pitos, pancartas y consignas. Los docentes acompañados del sector salud, pe petroleros, obreros, administrativos, estudiantes y la población civil recorrieron las calles del país este jueves 4 de agosto para enviar un mensaje contundente a las autoridades competentes y se van a mantener las protestas en el país. Así que bueno, la cita en Caracas fue frente al Ministerio de Educación ubicado en la esquina de Los Salas para realizar una caminata hasta el Ministerio de Educación Universitaria en la esquina de Los Chorros. Allí cientos de personas, y los pude ver a través de las redes sociales, se aglomeraron para una nueva jornada de manifestación en reclamo a estas mejoras salariales. A la convocatoria se sumaron al menos 70 ciudades de todo el país. Una lucha que no es nueva, pero que sigue vigente hoy más que nunca. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Nos despedimos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo, pásenla bien, tengan un excelente fin de semana, en nombre de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Que tengan excelente fin de semana y buen provecho a la hora del almuerzo. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con Calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Social Media Alterna. Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmedia alterna.
0: Frecuencia Noticias.